0: Это виспланет.нет. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Ну что, дорога на Расламанию официально началась, как нам об этом рассказали несколько раз. Официально рассказали несколько раз комментаторы. Нет, нормально странная фраза, но, тем не менее, она действительно правдивая. Ожидания были, прогнозы были, что-то сбылось, что-то не сбылось. Фавориты Рамблов победили. Было много интересного разного. Возвращения, естественно, тоже были. А вот так в предварительном режиме итоги Ройл Рамбла подведем. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Серег, Привет. Привет. А, говорю предварительно, потому что окончательные будут, видимо, уже в районе самой Расалмании. Ну и, в принципе, наверное, пока только первые прикидки видны и определенные, так скажем, ниточки устроены. А вот как их будут дергать и к чему они приведут, это будем посмотреть. Давай, наверное, главное, самое первое ощущение каковы. Вот, понятное дело, что запоминается последнее, но тем не менее, как вообще этот Рамбл 23 -го года?
1: Ну, хороший Рамбл, мне кажется, это очень важный, на самом деле. Рамбл вообще для рестлинг-индустрии, учитывая, что AEW все-таки движется и наступает на пятки, как бы там, конечно, кто ничего не относился, но так или иначе какая-то конкуренция у WWE есть. Если уж брать не кровякой, ворк-рейтом с альтухами или еще чем-то, надо брать каким то хорошими сюжетами интересными, каким-то рестлингом более классическим, более там делать упор не на прием, а на персонажей. И в этом плане вот Royal Rumble можно назвать таким программным шоу, потому что был упор в первую очередь на сюжеты. В каждом матче, даже в женском титульном матче, упор был сделан все-таки на сюжет. Там mm. про женский матч поговорим, конечно, что там как-то все равно развивается характер Алекс и Близ. В Мужском Роя Рамбле. Ну, там вот, сейчас мы вот тоже обсудим, там все понятно. Вот женском Роя Рамбле нет, но про женский Роя Рамбл что в эфире, что в э, превьюшечном подкасте я говорю, что никому не нужен, и в первую очередь никому в WWE не нужен этот женский Royal Рамбл, да и женский дивизион, наверное, в целом. Ну а так, вот такой вот программный, чтобы понимать, что такое WWE. У них хороший, кстати, пуст по рейтингам был э за счет Ро юбилейного. Возможно, какие-то люди, которые посмотрели Ро впервые за несколько лет, посмотрели потом RO Rumble. И RAW Rumble из-за того, что был хороший, возможно, они будут продолжать смотреть WWE. Но все-таки сезон WrestleMania, скорее всего, в любом случае рейтинги немножечко вверх пойдут. Но так или иначе, для WWE это, несомненно, успех ну финансово, я тоже думаю, сколько там, 53 тысячи зрителей и какие-то еще рейтинги, я думаю, точно финансовый успех будет.
0: Ну там чуть меньше, что-то 51,5, чуть меньше такого было, но это все не суть важно, это действительно тоже много, и по рейтингам все так. А я вот честно скажу, сам сделал оговорку эту о том, что, ну блин, как-то все запоминается первой и последнее, вот здесь четко по этому закону все сделали, поставили хорошее зрелище в начало, поставили достойное зрелище в конец. Середина, сколько это длилось, женский матч, этот pitch Блэк, второй женский матч, это просто перечислением, они в хронологическом порядке, сколько все это длилось, это блин, часа два, наверное, это же все в пустоту просто было. Я не очень с тобой согласен, что здесь кто-то кого-то там в женском титульном матче развивает, но я надеюсь, блин, на все-таки надо, придется к этому идти, просто потому что как-то это мелковато использовать титульный мировой матч, использовать чемпионку, которую они так продвигают сильно, для того, чтобы развивать персонаж Алекса Близ, что-то какая-то фуфляндия. Ну, ладно, это действительно... Будем посмотреть и с этой точки зрения все равно начало и конец компенсировали. Очень хороший матч, Royal Rumble очень хорошая концовка. Собственно, давайте с мужского -то матча непосредственно и начнем, потому что, потому что с него сразу и начали. Я честно скажу, это вот есть такой рецензийный байс всегда, да, что мол, то, что происходит недавно, как-то лучше воспринимается. Или наоборот, короче, эмоции ярче, но ну, я тебе скажу, что я сидел прям вспоминал, ну прям не могу сказать, когда у меня в последний раз такие позитивные ощущения были от мужского матча Royal Rumble. Не знаю почему. За Коде никогда особо не болел, но как победитель он выглядит лично для меня нормальным, адекватным. Сам ход матча вроде тоже ничего особенного, потому что очень много коротких появлений, очень много каких-то нестыковок по таймингу, по выбрасываниям, нелогичные тоже, в принципе, эти выходы и уходы. А смотришь, и впечатление, и ощущение хорошее осталось. Более того, я прям даже вспомню, что и по ходу матча, вот как, по построению матча у меня очень много позитивных э, мыслей, ощущений тоже было. Что прям не знаю, кто старался, но прям постарались этот матч сверстать. По сравнению с предыдущими годами, когда я не знаю, по каким причинам какие-то долбанавты перепиаривали эти матчи, а сейчас смотришь, вот оно зрелище, вот так может быть, так должно быть. И это в отрыве от персоны победителя. Я не знаю, вот у меня очень какие-то позитивные ощущения. Я даже боюсь таких слов, потому что сейчас, как выяснится, кто эти матчи продюсировали, придется каким-то образом... Дело, мне
1: кажется, не в продюсировании Давай. матча. Мне кажется, вот если взять мужской Рамбл и женский Рамбл, вот это вот все понятно. Потому что за что можно там улюбить рестлинг и Рамбл? За то, что если у тебя есть, ну, хоть какой-то долгосрочный букинг. Потому что в этом Рамбле, сколько мы в эфире, наприкидывали матчи, которые из этого Рамбла можно сделать. Командные ну, матчи, погоди, например, погоди, какие -то.
0: Погоди, Сергей, извини, я тебя не, не, не перебью, а направлю. Но так это-то и есть продюсирование. Кого, с кем ты сведешь, в какой момент матча. У кого была предыстория. У кого только будет история. Здесь все это было очень хорошо вплетено. Причем как на уровне вот этих интернетского фэнтези-букинга, ублюдского, который заманал, но к которому очень часто обращаются в сегодняшнем WWE. Так реально, ты смотришь, блин, да, у них что-то есть. Да, и у этих что-то есть, а у этих вообще перспектива, извини.
1: Да, к то в том, что, ну, хорошо, продюсера, когда ему есть чем работать в женском визионе, работать не с чем. Mm -hmm. Там нету никаких взаимоотношений между персонажами, там просто мы навозвращали кучу nxt бывших, закинули их в основном в ростере, мы не знаем, что с ними сделать, они друг с другом не общаются, у них нет экранного времени, мы не понимаем, кто они такие и как они друг с другом могут работать. У мужском же ростере все есть, у нас есть команда, у нас есть группировка, да, вот в женском Royal была одна группировка, которая... Ну, кстати, тут тоже можно пора ли провести. Тут эш, всех выкинула, там э, выкинула всех э, э, Бики Линч.
0: Эдж
1: Так или иначе.
0: В день.
1: Ну, нет, я имею в виду, что вражескую группировку троих человек. Не троих, двоих, потому что а, здесь конечно, осталась. Что, и... И здесь, да.
0: Дело в том, что группировка в женском матче... Я, ну, я так понимаю, тебе по матчам не хочется все, все вместе, потому что тут можно действительно сравнивать. Там был заход на то, что эта группировка будет доминировать, и она сама будет всех вы, выкидывать из матча. А в итоге, я вот сейчас специально смотрю, они все выбыли в первой половине матча. ну То есть до 15-го до, до, до 15 эллиминирования они все покинули матч.
1: Кто? В а, женском Бейли, ты имеешь
0: Бейли, и Скай.
1: Ну, показалось, и Скай там подольше продержался. Ну, Я ладно, смотрю, неважно.
0: вот они 10-е, 11 13 вылетели из матча.
1: А, вылетели, в смысле, ну, там просто копились они долго, эти самые рестерши, потому что Edge то во-первых, вышли подряд почти весь судный день, а потом вышел Edge и почти сразу всех раскидал, а потом Edge улетел, то есть mm -hmm. это такое, ну, то есть как, хоть какая-то зацепка-то была, которая в женском Роу они за нее зацепились, а в мужском много зацепок, вот я вспомнил Джеджмент а команда эта, которую sí. нельзя называть, потому что она с порнографией внезапно была связана, но комментаторы не читают новости от известных интернет-журналистов и не знают, что запретили. Может, кстати, и на зло может быть. Брок Леснер, Боби Лэшли, тоже. Там, конечно, все это мало, но в любом случае ты посмотрел, ты понял, что вот у них действительно что-то развивается. Не обязательно там матч какой-то проводить один на один, а вот в Рою Рамбле отношения они выясняют. Сделали, но ну, новую звезду, конечно, будет сильно сказано, но Гюнтер показал себя феноменально. Во-первых, продержался, дольше всех рекорд поставил для Роу Рамбла, для Роу Рамбла, для Роу Рамбла ну да, который проходит по январям, даже который Рой Рамбл был на 40, на 40 человек, там даже там никто не продержался столько времени, а Гюнтер взял и продержался, и достойный матч, матч в матче с Куди Роудсом показал, и опять же у нас есть, можно какой-нибудь матч вот, Гюнтер против Куди Роудса, такой вот на выносливость посмотреть. Пол, Логан Пол вернулся, и какая-то штука, во-первых, мемный момент, когда они с рикошетом решили, а давай мы типа ударимся как, не знаю, в мультиках или в комиксах или еще что-то, я не знаю, как-то логически подвязать к здравому смыслу, а не то, что мы хотим провести прикольный спот. Но спот провели, очень зрелищно, очень красиво, к этому все готовились, хардкамеры очень хорошо хороши, взяла, потому что знали, что это будет. Хороший зрелищный момент есть. Опять же, у того же Логана Пола отношения могут развиваться с Сетом Роллинзом. Тоже, мне кажется, очень хороший матч от этого ждать. из-за того, что вот так вот мы всех связываем, и вопросов никаких не возникает, из-за чего они все друг с другом связываются. Поэтому такой рой Рамбл. А по приему, я по приему-то ничего такого не вспомню, Вот чтобы такой ОМГ-момент был. ОМГ-момент как раз-таки в женском Рамбле концовка прикольная была, вот такая неожиданная и достаточно, ох, как сказать, нервотрепошная Типа, о, опасно, кто, как, чё. Тут-то более-менее все было понятно, когда Куди Роц вышел, угу. а Сомиза не вышел. Поэтому тут, мне кажется, задача продюсера матча в первую очередь – это приемы и тайминги расставить. Да? Ну, с таймингом, приема... О, с таймингом проблем не было, в отличие от женского, опять же. Проблема была, может быть, с тем, что рампа длинная, тоже в прямом эфире обратил внимание, из-за того, что рестлер выходит ну, секунд 30, как минимум. Музыка играет, соответственно, все внимание на него, на то, что на ринге происходит, ты не посмотришь, потому что тебя отличены, и в итоге из-за этого сумбурность какая-то была, им надо выходить, вот как на Royal Rumble 2008 года в этом самом Madison Square Garden, еще там прикольно, что напротив выхода хардкамера была, то есть ты смотришь, во-первых, на ринг и сразу видишь, кто выходит, очень красиво смотрелось, ну, конечно, туда 50 тысяч наберешь, а так, ну... да, согласен с тобой.
0: Я все-таки абсолютно убежден, что это все абсолютно Стоп... от и до эта задача продюсеров, агентов, тех... ну, грубо говоря, те, кто занимаются матчем. Это не про приемы вообще. Кстати, это букеры, сказал, букеры
1: должны ну... придумать персонажи.
0: Не, погоди. Ну, при, персонажи этих придумывали очень давно. Это, это другое. Потому что и даже если у тебя есть персонажи, продуманные, придуманные, ты все равно можешь сделать какую-нибудь ерунду, которая была, ну, скажем, я не знаю, в каком году, несколько лет назад, из плохих рамблов. Я сейчас просто даже на навскидку не, не, не вспомню. На прошлый плохой был. Можно назвать плохим. Ну, а персонажи ну, те же самые, по сути. Да, да, кстати, да. Мужской бы в прошлом году прям, прям, не скажу, что супер провалился, но был паршивый. А, кстати, да, И год назад, учитывая, что персонажи были все те же, а вот собрать, склеить, это очень большая задача этого, это всего здесь удалось. Причем, знаешь, удалось, опять же, без, ну, всегда есть вариант, да, вот с ностальгическими какими-то моментами, а здесь не было прям ветеранов каких-то. Букеры типа показали, это здорово, чуваку там под 60 вот вышло, а больше особо-то и не было. Нет, вот, я не знаю, мне кажется, это правда уже, нужно ржать, нужно устраивать мемы, если бы в, в рестлинге были креативные интернеты, они а те, кто переваривают сказанное тремя-четырьмя дедами из Калифорнии и прочих э, изданий, Начал, ну, Эдж возвращается снова на Royal Rumble. Блин, это серьезно? Снова, Эдж, я не знаю, какой он раз вернулся за три года: 38-й? 44-й, постоянно. Эдж, феноменальное возвращение! Блин! Серьезно. Ну ладно, окей, допустим, пошло, пошло, прошло. Что там еще есть такое? Возвращенство тоже, в принципе, были. И мне кажется, в паре мест они хотели показать: что ой, посмотрите, мы возвращаем. А потом думаешь, блин, ну это, кстати, тоже на женский матч я уже заползаю. Что, а возвращение это через сколько? Через месяц, через неделю, через две, через три. И это другое. То, что ветеранов не было, а ты ветеранов-то всегда ждешь, по крайней мере, мне кажется, это для меня лично это всегда было аргументом посмотреть кого-то. Это плюс, это минус таких вот дебютантов, может быть, совсем неожиданных. Как в этом году тебе?
1: Нет, мне кажется, их не должно быть или должно быть в крайне малых количествах. Вот Booker нормально. Опять же, если сравнивать с женским Royal Rumble, набрали три nxt тишницы про которых никто ничего не знает. Ну, не знаю, может, на мэн там ты говорил. Бегали, это размахивали
0: руками. Как меня это
1: бесит, а? Ну, то есть, это, это неинтересно. Ты сюжет из этого никакой не сделаешь. Они просто вышли, потратили свое и твое время и деньги. Все. По сути, вот начинается дорога на Расселманию. Что вы хотите сделать на Расселманию среди женских матчей? Мне кажется, они не знают, что они Него. будут делать с Риа Рипли.
0: Да, не знают.
1: Правда. Им плевать, с кем она будет проводить матчи. Поэтому нету какой-то этой самой цели. А с Коди все понятно. Что он будет делать, и как он будет делать, и к какому титулу он будет идти, и какие тезисы отстаивать. в чем смысл. А в женском нет, и поэтому мы набираем Мишель Маккул, возвращаем Наю Джекс, возвращаем Челси Грин из вообще, не знаю, откуда там они достали ее, из каких пердей. Берем nxt которые не показывают ничего, никаких сюжетов, ничего, никаких этих э, затравочек из-за этого смотреть неинтересно. Нет, не надо никаких ветеран, ничего, надо интересных персонажей. Вот помнишь, опять же, мы вспоминали, я не помню, на спутники, не на спутнике, 11-й год, или не 11-й, когда Дизель вернулся, Букерти вернулся, кто там, там Дизель с Бигшоу, они это самое, пересеклись, когда Бигшоу Шоу элиминировали, а мимо него этот Скивин Нэш прошел, они друг на друга посмотрели. Уже круто. Вот какие-то такие вот подмечал его должно быть. А тут что? Мишель Макул с кем она там перемигнется? Стаминой. Стаминой? С Микки Джеймс могли подписать, если она там... Она, кстати, была в прошлом году Микки Джеймс.
0: — Ну да, да. — Короче, ну, это ну, не надо. — А вот погоди, ты сам говорил во время этого, блин, господи, Рамбла, что, ну, мы опять в женский матч, ладно, я в него не полезу, давай мужской здесь добивать. Как тебе то, что не было ни Рока, ни Стива Остина, а в конечном счете еще и Мистерию в этот матч не пустили? Я не знаю, вот если говорить про эти вот интернеты с каждым годом просто еще все более дебилизируются, ну вот про Рока все эти писали. Блин, даже, о, господи, я не хочу их никого упоминать. Вот, нет, нет, но лазейку оставим. Нет, ничего вроде не должно быть, но в, вроде планы могут измениться. Рок в итоге не приехал. Сами Зейн в итоге в Ройл Рамбле не участвовал. Были? Да. Да,
1: как, как тебе все это? Да нет, нормально, потому что победили во всех матчах тех, кто должен был побеждать по логике нет ничего плохого в логическом букинге, в предсказуемом букинге. Это вы привыкли к каким-то вау-эффектам? Ну, в прошлом году, вот тебе вам вау-эффект победил Брок Леснер. О, ничего себе неожиданность. А толку-то какой? Нет, если мы, у нас есть какая-то тактика, мы ее придерживаемся. Ничего плохого в этом нет. То, что Сэмми Зейна рано или поздно нахлобучат, это все понимали 4 месяца назад, 5 месяцев назад, 6 месяцев назад. Неважно, что рано или поздно такой момент, который случился в конце Рампла, он придет. Зачем кого-то обманывать? Это вот какая-то мания обмануть кого-то? Ну, погоди,
0: погоди, это не мания, это та практика, которая нашла WWE в последние несколько месяцев. Мы заявляем вам один карт, мы заявляем вам сегменты. И мы не проводим этот ни матч из карда, ни сегменты. Это вот оно, все было. Не далее, как в пятницу, должны были состояться полуфиналы командного турнира. И матчи рекламировали неделю, в итоге что? В итоге викинги вынесли Дюма Кентайра и Шимуса, чтобы самим попасть в этот самый полуфинал. Нет, не полуфинал, не попасть, чтобы их в итоге вынести. А потом на Ройл Рамбл они даже не приехали. Почему? Хотя могли бы, по идее, каким-то образом здесь поучаствовать. Ну, не знаю, возможно, там дорого было из Ларедо в, в, в Сан-Антонио. Возможно, далеко ехать. Денег у них не хватило. Не знаю, пряжек не хватило. Вот оно тебе все было. Несколько месяцев мы обманываем обманщиков. А тут внезапно нет.
1: Но ну, может, это какая-то извращенная психология, надо всех вести в какое-то состояние, когда мы делаем что-то логичное и нормальное, а получать от этого удовольствие. Возможно. Возможно, ведь все-таки доехал до совещания и игроку а ставил, куда надо. Это очень что надо. Говорит, ты что, ошалел? Я делаем думал, вот так.
0: Нет. Я думаю, все-таки нет, я думаю, ну, не знаю, как оно было на самом деле, но я бы не удивился такому букингу именно от игрока, почему нет, вполне. Может, вполне. у них
1: есть, допустим, сезон экспериментов, да, а вот под Рессалмани мы экспериментировать, наверное, уж не будем, уж все-таки мы вроде как Можно компанию сказать. собираемся продавать, сделаем как надо все-таки. О чем прям
0: не могу не сказать, это тот факт, что заявляли рестлеров прям до последнего момента, что? Я видел ролик в соцсетях, где Дрю Макентарь вытаскивает свой номер, потом расстраивается и уходит. Я думал, что за номер, просто девятый, и над ним Войт Баррет ржет. Этого не было. Я понимаю, что этого давно не было. Но это же очень крутые сегменты, которые можно было бы раскидывать и на еженедельнике, и на самом Роял Рамбли, кстати, провести. Блин, ну самая классическая ситуация, как Эдди герера обманывает Рика Флера с этим самым номером. Ну Но это же круто. Здесь не сделали ничего. Более того, на пресс-шоу впихивали, добавляли участников. В итоге не добавили, а одного из добавленных не выпустили. Что за бред какой-то собачий? Вот в этом смысле готов негативом оплескать и брызгать. Ремистериус заявлен в матч, в итоге не вышел. В этом вот тоже, кстати, очень в тренде последних недель, когда абсолютно плевать на кадровый потенциал, на будущее. Есть то, что сейчас, с тем, что сейчас работаем, вернем вот этих всех полудурочных возвращенцев, всех напихаем. А что дальше? А нам насрать! Мы возвращаем 40-летних, 35-летних, у вас полное войска из NXT, устройте что-нибудь там, блин, ты упомянул четырех, которые появились, четыре были девки из NXT, пофиг на самом 3. деле, три, три, Перец, Оксана Арк Перец. и Харпл, да-да-да, три, да, четыре, блин, просто про них писали очередные всезнающие инсайдеры, в итоге с одной обосрались, ну и похрен, Устройте им какой-нибудь махач между собой, который потом вы на NXT можете реализовать. Нет, действительно нет. Вот в этом смысле как эта оторванность от, от будущего меня лично напрягает. Здесь не скажу, что это прям вот какая-то в мужском матче это сильно повлияло, хотя я бы не отказался посмотреть, как наваляют не Корбину, а Грессину Уоллеру, хотя я поклонник Барана Корбина. Не удивился бы, если, например, какое-нибудь достойное место получил бы, э -э, господи, блин, бронбрейкер. Вообще запросто забили на НХС, его просто не существует, зато возвращают, возвращают. Более того, есть место использовать Рэя вместо Рея Мистерио, который вообще в матч не выйдет по нолям. Я не помню. помню впервые рестлер не то, что не вышел в матч, не добрался до ринга, а даже в зале не появился. Ну, ну нет, там же все-таки обыграли появился. так или иначе, что сказать... сюжет
1: какой-то все-таки есть, но... Конечно, нет, не подожди, такое.
0: я не про это говорю, я про то, что фактически у нас в матче участвовали 29 человек. То есть можно да. было заменить что-то еще здесь. Было такое, там на Теста напали Фолли или кто там вместо него вышел в матч. Было такое, было. На Лану напали, вместо нее Беки Линч напросилась в матч. Бывало такое. А здесь никого не отправили. Что за бред? Это, это тоже факью такой вот всем, кто не... — Все боятся
1: What? Доминика Мистериум в тюрьме сидел.
0: А он вышел перед... — Маску быть. снял.
1: Нет, он сразу за ним и с маской отца, Ой, и маску сразу, категорически после, да, да, да. Что порвал что картину.
0: — И разбрасывал ее, да.
1: Но тоже, видишь, матч Арселмане, видимо, Мария Репли туда, Финбаллар туда, а Доминик Мистерио сюда. Может быть. Только Дамин приз к... пока непонятно. К следующему куда. матчу. Потому что здесь. дерутся может, все-таки обсудим чуть-чуть, потому давай. что хоть это все-таки фигура. Уж я не знаю, знаковое не незнаковое но Коди Роуз продолжает рвать жопу и, по крайней мере, у меня уважение вызывает. Потому что, несмотря на то, что он вышел под номером 30, это не то, что Брок Лестер там выходил под номером 30, кто там еще побеждал под 30 номером, игрок побеждал под 30 номером, но игрок там еще более-менее, но тут Коди Роуз вышел просто показать матч. Сколько он, 15 минут провел из них, 10 да. минут, очень сильный такой, серьезный, физический, как говорится, матч с Бюнтером. И причем он, он только что после травмы, то есть да. может рецидив, может его Гюнтер так сильно ударит, хотя Гюнтеру тоже надо отдать уважение, очень нежно все проводить. Да.
0: Порой даже где-то не, до, не, до, не доводил долг до конца, это было очень заметно, правда?
1: Чопы, конечно, шрамы и какие-то гематомы оставляли на груди у Коди но так или иначе, наверное, Бюнтер-то все-таки умеет эти самые чопы проводить, поэтому травма какая-то вряд ли случится. Но Коди продолжает вот, вот, вот выгрызать вот, старанием. Вот есть таланты, я не знаю, где-то там слышал сравнение, mm -hmm. это, типа, что в футболе есть этот Месси и Роналду, что Месси это талант, а Роналду он этот самый, кто он? Работяга, что он это самое наработал, у обоих, не знаю, где-то слушают таланты что такое. это
0: какие-то месси хейтеры или Роналду хейтеры. Я не знаю, кто это Может бред. быть, может быть, я но не я разбираюсь. С согласен, я с тобой согласен. Есть те, кто берут работоспособностью, не обладая каким-то вот действительно природным талантом. Но у Коди, я не знаю, кстати, что в этом смысле произошло. Я не буду называть его самым гениальным рестлером, самым талантливым рестлером, но у него как-то вот настолько органично оно все сошлось, и я бы его слова с пресс-конференции итоговой упомянул, которая была после матча. С Он журналистом сказал... с этим? Да, блин, господи, это диб. Я так и
1: не понял, что они там, это самое, там, видимо, внутря какое то надо, надо знать, но если можно рассказать, расскажу. Про что? Ну, с этим, с, с РСРом, с кем-то, ну, с Шумом Сапом что-то ну, они что там что повздорили.
0: Повздорили? Просто он да. заеб... заманал он всех, на самом деле. Просто заманал. И, блин, тоже, блин, профессиональный журналист, сука, какие он вопросы задавал. Ты, может быть, слышал, да? Нет, это 30 секунд фрагмент. Как вы ощущаете свою победу, при том, что вы с первого места победили еще и женщина? Господи, он вон он, он, говорить не умеет ни хера. Какие-то дегенераты, блин. Зачем они красуются на их фоне? Вот это Играчанский Штохан. Они красуются на их фоне. Зачем? Я не про это хотел сказать. Пофиг. И, блин, насрать на то, что они говорили. Абсолютная бредятина. Я не, это ненужная вещь по вот эти пресс-конференции. Люди показали шоу, причем шоу по сценарию. Давайте еще после каждой серии сериала вызывать персонажей и спрашивать, а почему вы на 25-й секунде э, серии э, съели... Не поверишь,
1: так делается.
0: С персонажей, не актеров, персонажей. А там персонажи? Они присутствуют как персонажи. Брэй да, Уайт да. говорит, мы с Алексей Блис еще обязательно пересечемся. Я не знаю когда, но это будет легендарно, это будет круто. Они персонажи здесь присутствуют. Потому что если они спрашивают рестлеров, это просто конец, это просто завязаться узлом и прыгнуть в море им всем надо, в какой-то какой там рядом, блин, в реку какую-нибудь, в Техасскую, блин, там наверняка есть. Я так вот добью, довернусь к этим словам, которые Коди сказал, о том, что, блин, я могу, говорит, проводить кучу всяких этих коди кросс-роудсов и других приемов, но вот чего мне не хватало, и это было откровенным пендалем в адрес его же, кстати, самого времен у меня мне не хватало вот этой связи со зрителями. То, что у Коди происходит в плане контакта с аудиторией, я не знаю, как это взялось. Это что-то вот реально, как есть такая поговорка, да, молния в бутылке. Ты это не воспроизведешь, ты это не запланируешь. Непонятно как, непонятно чем. Вот просто он покупает всем, он покупает всех, был же вот этот еще пример, что он весь мерчендайз Коди, который заготовили, до его матча весь распродали нахрен. Причем, я так понял, в онлайне тоже. Я не понимаю, что происходит. Это вот тот самый случай, который нужно седлать. И опять же, здесь плюсик тем, кто это продумывал, прописывал. Воспользовались этим здесь, сейчас. Да, Рок — это легенда. Да, возможно, Стив Остин, Русселмани — это еще что-то там. У вас есть готовая вот эта молния в бутылке, вы ее оседлаете. Это очень круто, это за это да, за это респект, это очень большие молодцы.
1: Ну и Коди Рос, вот он сам как-то это все сделал, не терял времени даром. Я а что он это... сделал? Говорят, я не знаю, что он сделал. Но что это он не сделал. ясно,
0: да. Все Я, слушай, показал
1: хороший рестлинг.
0: Нет, ты сейчас про матч, я говорю про общую ситуацию в целом. Показать хороший рестлинг у них могут 90% ростера. Показать хороший рестлинг. Вот этот вот, который потом тебе на рампейдже покажут, и иди ссысь, блин. Четвертый по крутости матч в истории женского рестлинга, оказывается, у нас в пятницу состоялся. Просто вышла абсолютно нулевая легенда, которая не целила и била в полную силу. а, -а, -а какой крутой! Блядь, дебила! И как же здорово, что на следующий день вот вам показали, что такое рестлинг, блин. Это концовка всего шоу и вот этот самый ролик. Вот это
1: не Рам... рестлинг. Рамбл согласен, рестлинг. Про концовку мы еще с тобой
0: поговорим. Это рестлинг! Рокс... Это эмоции, это зрители, это вовлечение, это, это развитие Это концентра... больше,
1: чем рестлинг, я тебе ну, так скажу. В рестлинге это... я такого не привык видеть. Это... это, это драматургия полноценная, это, это больше, чем раз. Может, Ладно, быть? давай, да.
0: Я не знаю просто, что этим... Майти говорить, потому что хр... как-то, блин, мы все время так ограничимся. Я не знаю, что говорить про матч этот, блин, Пич Блэк. Просто перечисли... а я скажу матч По факту, давай.
1: Нет, на самом деле, во-первых, это визуальная какая-то штука. Я посмотрел хороший матч, и тут что-то, вот как в Монти Пайтине, сейчас нечто совершенно другое. Такого я никогда в жизни не видел. Хорошо это, плохо это, мы уже будем разбираться или не будем разбираться, неважно. Ну, в общем, Но, в том, что такого матча на, такого матча я ни разу в жизни не видел. Как, допустим, ни разу не видел, как делали селфи, как это делал Логан Пол, э, не прыгал с, это, с, с телефоном, не проводил сплэш или что-то илбодроп дропом проводил. Не видел никогда в жизни, как переворачивают ринг трактором. И вот такая вот штука. Ну, слушай, оно не шло 40 минут, оно достаточно быстро закончилось, если это воспринимать как аудио, не аудио, визуальный какой-то перформанс, современный театр и тому подобное, нормально. Он Но как только ты начинаешь пытаться разбираться в этом, угу. ну это просто туши свет, это просто какое-то позорище. Перед Mountain View, как реклама, вообще восхитительная реклама, у них вот эта вот упаковка, это, там она черная газировка, кислотные цвета, вот как они на матче были. Рекламу они очень круто сделали. Но это не рестлинг, это какой-то перформанс, я не знаю, что это было. И Брей это Уай... надо удалять из рестлинга, просто взять и удалить. Я Но не на знаю, него тоже
0: кажется, есть реакция просто. зрителей. просто этим не пользуются. Это вот какой-то контраст на самом деле. Ну, не поразительно, нормально, к этому уже привыкли, что есть рестлеры, у которых есть популярность, и они рестлеры. А есть Брей Уайт. Я понимаю, что реагируют не, не на Брей Уайт, а реагируют на антураж. Да, это Брэй Уайт выходит в этой маске с этими светляками, и он там придумывает эти бредни. Ну, был матч вот у Фина Баллера, вот этот красный, помнишь, где все пульсировало, да? Да. И, и Турбак, тоже ты никогда Фомасу. этого не видел. Не видел же, не видел. А ты видел матчи этого Финда с, блин, с, господи, с Роллинзом, когда тоже еще Хеллен и где краски это, конечно, и ни да, хера да. не видно? То что никогда не видел, тоже перформанс. Говно-говно. Вот ну, хотя
1: бы не мировой титульный матч, это просто рекламный матч. Как рекламный матч, пожалуйста, ну... Ну это не сюжет, это не продолжительный сюжет, это не то, что ты будешь там разбирать, а вот как жвачка, какая-нибудь, или mm -hmm. как какая нибудь я не знаю. Извините у меня, порнографический ролик, когда ты удовлетворил свои пожелания и забыл про этот ролик на все остальное. Порнографические
0: жизнь. желания. Винтажный Пэт Макафи комментатор от возвращения которого сытця кипятком весь этот неадекватный интернет. Он же сказал: "Ох, выключили свет, слава богу, я помыл штаны перед тем, как все, ну простернул штаны, когда вышел." 2023
1: зря, год. Сколько ему лет?
0: Нормально. Вот смешная
1: шутка, видимо, по отношению. Ну, вот что, смешная шутка. Образцовая, образцовая.
0: Что еще нужно Брей Уайту, кроме как шутить про вот это вот, вот, про что и у нас, кстати, на эфире тоже шутили. Нам, кстати, можно. И зрителям можно. А на уровне комментаторов этого всего, ну, я не знаю. Я не знаю. Ну, ладно, пусть будет. Давай дальше, женский матч. Главное,
1: знаешь что? Вот, вот, Еще раз закончу. Если у Брэя Уайта будет амплуа таких вот каких-то матчей, он не будет заниматься мировыми титульными матчами. Он будет заниматься с рестлерами уровня Элла Найта. У него главное, чтобы не было промо по 15 минут, вот, 3 минуты, ладно, 5 минут, хорошо. Но вот если вот то, что было это на смокдауне, сколько он времени занимал, это вот это не надо.
0: Оно, же, оно же все из другого проистекает, согласись же. Triple
1: H. давай сделай так, чтобы не было, пожалуйста, все.
0: Ну, наверное, так, будет согласен. Вице-президент по долгосрочному букингу, там какой-то дегенерат вызванный из какого-то Голливуда или из сериала. Вдруг
1: это да. дегенерат из Голливуда на самом деле делает Фьюция, Мизейна и этого
0: самого, нет. и Романа Ринца. Прям я тебе отвечу, нет, прям стопудов нет. Ну, тогда увольнять его тоже. Не знаю, это, блин, вот тоже шутили, говорили, да, про дивизион ветеранов, дивизион, там, ММАшников, псевдо-ММАшников, здесь вот здесь сделайте дивизион, дивизион этих вот мультяшных матчей, или не знаю, дивизион перформансов, во, и пусть они там тусуются, кто там, Брей Уайт, Элай Дрейка, дядька Хауди и Наоми, все.
1: Ну, просто, кстати, у нас на подходе, в NXT, кстати, их давно не видно, это Диада как она, это самая с Джо Гейси. Вот. Примерно такая же какая-то полумистическая фигня. Вот ты их смотришь, эти сегменты по 15 минут, когда они разговаривают этим томным голосом, для рестлинга это невозможно, я не знаю. Это должен быть талант уровня Пола Бирера, это все кричать. Но у него и голос такой как-то, ты просто холодок по спине идет, у него слишком высокий голос, его как-то можно интересно слушать. Но вот эти вот все заунывные рассуждения Брэй Уайта
0: или Джо Гейси, это... Ну, это Брэй Уайта просто это говорит откровенный просто... бред. Он просто бред несет. У него нет идей. Много ну, кто бред Это я согласен. Но мы в данном случае говорим про Брэй Уайта, который получил мне время на пей пер а остальные это время не получили. Еще и этот брендовый матч получил. Ну и тоже, давай, блин, раз уж превращаемся в этих, блин, стандартный жанр, повторить все, что было на... Пересказать все, что было на шоу. Матч-то заявили сначала, потом заявили участников, а правила не сказали. Правила сказали только в день шоу. В общем, ладно, если будет дивизион перформансов, я даже, наверное, блин, только выделите этому отдельное шоу, поставьте его вместо, там, не знаю, вместо мейн-ивента или вместо суперстарсов, которых отменили, я не знаю, где они там будут. Давай, Алекса Близ, Алекса Близ, которая прям тоже дядька Хауди, вся фигня. В итоге матч против Бьянки, в итоге проиграла. Проиграла, без особых вариантов проиграла. И вот ты сказал, что ее персонажи развивают такими матчами, но вот это разобрать, это вот называется звезд нерационально использовать. Если вы для этого, для продвижения персонажа, который, я не знаю, я вспоминаю, Алексей Близ была смешана с дерьмом в свое время. Вот это вот, и я согласен с этим. Развивать вот это дерьмо, возвращаться в 19-й год, и это, и это делать во, во время титульного мирового матча, ребят, вы что-то там охренели. Я понимаю, что а там у там... них
1: плевать на этот титул, вообще на титул. Они не знают, что делать с Бьянкой Беллер. Не знают. Они потому что не понимают, кто такая Бьянка Беллер, за что она борется. Это да. Просто Бьянке Беллер нужен соперник, с которой у них будет какой-то конфликт. У Бьянки Беллер даже с Бекелер, ой, с Бекелер, господи, с Бейли это конфликт, он просто из ниоткуда возник, просто я тебя не люблю или что Клин, там. Это
0: хорошая была было. история. Нет?
1: Не знаю, какая-то ерундистика. И в итоге из-за того, что она просто всех чисто побеждает, ну, это просто, ну, будем честны, это из-за того, что она афроамериканка, а других афроамериканок вот была одна Наоми, и все. А в NXT там тоже, как бы, ну, мягко говоря, они супер пупер растут. Тоже есть атлетичные девки, но они не черные. Она а нужна репрезентативность, все-таки, как бы серьезная компания, вот, пожалуйста, закрываем и женский дивизион, и афроамериканский дивизион, пожалуйста.
0: два в одном, да.
1: К рестлингу вопросов нет, рестлинга там не было, они показывают приемы, а не рестлинг. Прием показывать Через можно раз,
0: научиться. Кстати, вам Бьянка могла бы в этом смысле проводить вот эти, извините, Бенгеры, автор Бенгеров, Как меня бесит это, но тем не менее она могла бы, могла бы. Вместо этого она выходит читать промо, она выходит селить, она выходит играть в эти игры с дядькой Хауди и, и строить из себя типичную базарную бабу. Про цвет кожи здесь пусть каждый додумает сам, базарные бабы есть везде и во всех странах, но тут прям вот это реально, это как с мемов, с картинок и с прочих видосиков. Ну, ей какой-то
1: нужен момент. И вот для как исправить Бьянку Биллер, или ей нужен быть какой-то такой вот момент.
0: А, что внимании. Не, погоди.
1: Нет, видишь, Беки Линч помогла расквашенная морда, а Саша Бэнкс помогло, не знаю, что ей помогло. Мне кажется, помогло. ничего не помогло, да. Шарлот, ну, Шарлот просто в крови, видимо, у нее рестлинг. Ронде Раузи помогло то, что она была чемпионкой в UFC. Кто еще из девчонок там, прям суперзвезда, Бейли. можно их назвать. Белли не суперзвезда. А в хрен ли ее пихают это... везде? Потому что она из того времени, когда игрок был еще молод и mm.
0: содержал свое NXT. Ему не нужны были деньги. Раз уж упомянули Белли давай сразу, к черту, это все женский э, Royal Rumble. Что, как, почему к Бейли, э, через Бейли перейти? Потому что вот из тех мыслей, каких-то осмысленных вещей, которые были на этом матче, в этом матче, в женском, это попытка таки хоть здесь утвердить этот дэмэдж-контрол. Потому что они и вышли достаточно подряд, и доминировали достаточно подряд, э, и выбрасывали людей. Не, в течение некоторого времени я вам даже постоянно обращал внимание, что э, долгое время были элиминированы только одно у Ри Рипли и все остальное выбрасывали. Они выбрасывали по одной, по двум, под, по три, но тем не менее вот они прям да, доминирующей группировкой были. Но, как опять же сказал, они все вылетели из матча до 13 номера. Ну что вышла Бекки Линч,
1: женщина, которая всех раскидала, из которой у них сюжет вдруг выкратился. Кстати, вот из этого, может быть, получиться какой-то сюжет, потому что Uh, ну мы с тобой то понимаем почему матч не состоялся в клетке на расселмане триа и какое то из этого какая то Ру. злость может у девчонок а, да, нару какая то злость может у девчонок быть которую они выплеснут в позитивном смысле на ринге и во время сюжета то есть действительно вот нам времени дали сейчас мы им покажем почему они нам времени дали а этому игроку дали время нет мы разозлимся по-хорошему никак, Саша Бэнкс, будем топать ногами по полу и уедем в Японию за 20 долларов в неделю выступать, потому что хоть где-то я хочу выступать, а тут, смотрите, целая Япония в интернете целых 2000 задротов меня полюбит. Нет, надо, чтобы они хорошее русло это самую злость сделали и какой-то сюжет бы показали, может быть, покажут, не знаю, может, это Росалмани, кстати,
0: протянут. А тебе не кажется, вот я все пытаюсь это сформулировать? Вообще вся задумка дэмэдж-контрола, все, что с этим может быть связано, оно все уходит в молоко. Оно все уходит в никуда. Оно не имеет смысла. Это мертвое. Они пытаются это как-то пихать, толкать, развивать. Вот здесь попытались сделать им несколько элиминирований. В итоге нет, зациклились, закуклились. И все. Это вот, я не знаю, стрелять в дохлую лошадь. Я не знаю. Блин, она ничего. Все, она уже не побежит. Не надо ее пинать, не надо бить. Закопайте этот труп они пытаются. Я не буду говорить, что прям Бейли какая-нибудь бесталанная, но вот это вообще не ее, ей не идет, у нее не получается. Она все просрала, причем не проиграла. Знаешь, есть большая разница. Можно проиграть, а можно проебать. Вот Бейли, она все прям проебала. Я уж извините, на мат сорвалось. Вот это, это, это та ситуация. Что вы хотите из нее сделать? Вы хотите, чтобы мы вот так вот все обнулили, закрыли глаза, открыли глаза и да, Бейли, сейчас она как всех там да, нет. И Бекки Линч в этом смысле, она тоже выглядит как вот не то, что шаг назад, а нырок вниз. Просто в провал. Она на протяжении нескольких месяцев смотрелась хорошо. Ее поставили в этот сюжет. Она снова вышла с этими, со своими мудацкими заиканиями. С этим, со своим дебильным акцентом, из-за которого она двух слов связать не может. И повторяет по несколько раз. У нее это харизма называется. Только я привык к тому, что из Линч что-то нормальное может вытечь, блин. Нет. И здесь. И в итоге вы это бросили на середине Роял Рамбла, потому что у нас побеждать пойдет Реа Ри Рипли. Зачем?
1: Ну, не знаю, зачем, но мне кажется, вот у них какая-то мания сделать женский щит. Потому что неоднократная у них попытка сделать группировку женскую из трех участниц. Кто там? PCB, я вспоминаю, что у да. них там было. Помойка. Я не помню. Ну, короче, их много, этих самых женских группировок, но я уж не знаю, может, действительно, это на подсознательном уровне, что женщины дружить не могут и друг друга. Хотя нет, у них была хорошая попытка, на самом деле, это toxic attraction. Это, по сути, beautiful people, который был в Тене в свое время вот они просто другие, особенно на фоне этого говна из Индии, Роксаны Бабаян, вот этот вот Cora Jade, они смотрелись как ну что-то другое, не пидовки, не карликовая девочка, а, у ну, хотя бы что-то другое. Одна из них хочу почти профессиональная порно актриса, между прочим, была успешная, много денег заработала. Что-то другое, и они на фоне этого как-то окуклились, и получились интересные персонажи. В основном Ростере чуть не получается такого сделать. Зачем они постоянно это пытаются группировать? вдруг родить, у меня ответа нет на это. Но а они бы... вообще
0: группировки пытаются рожать? Это же какой-то тренд последнего времени. Вот ты вспомни, это не только в женском рестлинге, в и в мужском тебе создавали группировку за группировкой, за группировкой. Командный дивизион тебе из пальца высосали.
1: Почему? Но группировка, она должна как-то выглядеть. Вот, вот,
0: она не то, чтобы какие-то подружки. Эти не имеют цели. Вот старое да, да, доброе правило, правда. опиши кого-то, там, не знаю, Тремя словами, пятью словами. Кто такие? Что хочет дэмэдж control? Титулы? Все хотят титулы. Контролировать дивизион? Все хотят контролировать дивизион. Вы кто? Вы из-за чего вместе? Бухали ну, да. вместе? Я в курсе. Да. Если даже хёрд-бизнес,
1: ладно. У нас там группировка негров. Хорошо. Кто у нас э, это самое? Хитроу даже. Конечно. У нас группировка якобы рэперов. Угу. Хотя бы, понятно, вы рэперы, кто там. Легад Дель Фантазма, мы латиносы. Ладно, самому понятно.
0: Принципу, да, да. По расовому принципу, да.
1: Да, и Империум у нас группировка, мы европейцы, там снова какие-нибудь. По расовому какие принципу.
0: ну Хорошо.
1: Ну, ладно, хороший пример тебе приведу, например, этот самый. Семейка Уайетов. Мы реднеки какие-то, вот такие бородатые, все неотесанные. Щит, мы таинственные, зато хотя бы выглядим одинаково и друг за друга бьемся до конца. Вы кто? Вы все разные. Одна азиатка, одна пидовка, третья другая пидовка. Все. Вот в чем в единство вашего юнита? Какой дэмэдж вы контролите? Непонятно. Так из-за этого еще и эту там прицепили один раз. Кто она? Ники Кросс. Ники -крос. Тоже абсолютно другая. Вот у них нету какой-то вот единства, кто вы что, вот действительно, что вы себя представляете, за что вы боретесь. И это не будет работать, как и не работала помойка, как и не работала PCB, и все остальные эти женские ваши группировки, кроме, повторюсь, там этого самого Toxic Attraction, но у них был гимик, мы шлюхи, извините меня, но такие типа.
0: Раз уж Немножечко про первую такого. половину матча заговорили, там вышли две иных стишницы. Причем, если Роксана Бабаян бегала, махала руками, ее достаточно быстро выбросили, то Зои Старк, на удивление, осталась почти на полчаса. Хотя там, блин... Они Зои Старк, так, она рабочая там,
1: лошадка. Да. Как бы, к ней, кстати, вопросов, на самом деле, по минимуму она э, какими-то... Методами, кроме рестлинга или какими-то данными, даже физическими, ну, хороший рестлинг показывают, да, там, не знаю, дыхалка и тому подобное. Но вот этот трудяшка молодец, как бы показывает, работает, что-то соображает. Ни одного элиминирования вопроса, кстати, ни нет. одного. Зачем вообще они туда из NXT БАП позвали, я не понимаю, если, если хочешь такой вопрос задать, потому что Ты они, во-первых, их никто не знает. Во-вторых, mm -hmm. они сами себя никак не заявили, они не показали, кто мы NXT. О, мы NXT, давайте сейчас как мы объединимся, как мы всех выкинем. Нет, у нас одна карликовая девочка бегает, ее выкинули. Одна не такая карликовая и Инди у нас вышла, да, Инди Хартвул.
0: — Забивали знаю, за места?
1: — Забивали, да, места, как будто в основном ростари женщин
0: нет. — Нет, ну погоди, нет. погоди. Во-первых, нет, а во-вторых, а во во я здесь соглашусь с тем, что можно и нужно потягивать, другое дело, что этим нужно пользоваться, не, в, в мужском рамле не было NXT-шников, поэтому пример не привести, но то, что можно было что-то продумать, это правда. И то, что Старк была таким техническим элементом, мне кажется, это тоже важный момент, хотя в, в каком-то она там что-то, блин, на эту спрыгнула на, а, на Рипли и неаккуратно приземлилась. Я думал, блин, сейчас она ей как-то вольнет, что-то там блин сломает, что-то ей повредит. Что еще там из примечательного было? Я даже не знаю, сказать, за что зацепиться. Пайпер вот
1: невин это... теперь вместо Пайпер... Росинки.
0: Рабское имя убрали. Теперь
1: она называется настоящим именем рестлинговым. долго
0: Я тоже ее, кстати, поклонник в этом смысле. Она понимает, что такое рестлинг. Понимает. И, блин, даже в этом матче это было заметно. Другое дело. У нее, внешний взгляд,
1: рестлинга такая необычная, привлекательная, не в плане того, что attractive, а в смысле, что привлекает внимание. Что там, еще чес, и Грем, как то Да, тебе? вот
0: ты тоже по порядку, я так понимаю, смотришь. Ты посмотри, она сама себе теперь сюжет крутит. Я не видел, нигде это использовалось или нет. Антирекорд, 5 секунд. Смотрите, как здорово. Давайте говорить. Сантина
1: Морала, одна секунда.
0: Да, ну, это, я имею в виду, женский матч. Давай вот как раз, собственно говоря, ту ситуацию педалировать, как Сантина там был. У кого еще там эти антирекорды были? Из, из памятного, из памятного. Тайтус, который ну, этот... не, не смог да.
1: прыгнуть.
0: Блин, это было очень
1: смешно. Бушвакер там какой-то выходил Ну, это, это
0: классик самая старенькая, да. И кто там, блин, Берсеркер, Варвар, Варлорд, как его звали, которого сразу тоже выбросил кто-то. Да и
1: помнишь, как самоэлиминировался через третий канат. Но, это наверное, на Рабля на было секунд, или на Ну, не на второй, а просто, в принципе, тоже дурацкий момент.
0: У Лоулера это было, когда он снял, скинул все эти свои... При, при бомбасы, полез в матче тоже почти сразу отхватил. Было такое. Я запомнил, еще из -го, по-моему, года. Ну, это не сюжет,
1: это высасывание из пальца и натягивание совы на глобус. Я бы это не рассматривал. И я, Может, она просто на один раз появилась, я надеюсь. Она же сейчас руку сломает и будет лечиться за деньги игрока.
0: Ладно, давай. Джекс вернулась. На и Джекс. Ее выбросили одиннадцать человек. Кстати, это не наибольшее ли количество людей, которые из матча выкидывали оппонента. У мужиков. Я бы
1: присоединился выкидывал не на Ajax. Желательность промоушена вообще. Ты знаешь, Racer, я залез там, посмотреть
0: вообще. я залез посмотреть, рекордом у мужиков было 9. Виссеру выбрасывали, Мейбла в 2000... Тогда он был... Господи, как вы тогда звали-то в седьмом году? Виссера его звали в седьмом году, еще Big Daddy V он не стал. Да, это начало седьмого года еще... Блин, или стал уже. Короче, я не помню. В общем, он же Виссер, он же Мейбл, он же Big Daddy V был элиминирован. Специально я подсмотрел. На u элиминировали 11. Смотри, какой рекорд. It's history, it's history. Ну, классно. Она орала I'm back, Beach, Beach или что-то такое. Beach,
1: да. А это получается, кстати, весь Control Your Narrative WWE-то возвращается. И ага. C3 остался, а да?
0: А она разве была в Control Your Narrative? По-моему, была. Ее брали... Она что Ой, она со всеми ругалась. Блин. Что кажется, она... она
1: не договорилась, а ее отрекламировали. А это другое шоу, это шоу,
0: этот, которое в Великобритании эти авторы боли пытались сделать.
1: Так это не оно разве?
0: Нет, это другое. А, это
1: разное.
0: У этих какой-то там осенний тур, который я так и не понял, прошел или не прошел. Нет, и, если честно, не очень. Ничего не
1: продали. Зурри
0: Шоц... Рипли
1: с номера один. Что? Да. Я не понимаю, что это. Просто поп... Единственная какая-то девка, которая стала вдруг популярной, кстати, опять на сексуальных мотивах. Ну, как бы, камон. Ну... И про шот сейчас? Нет, про победительницу, про Риа Ри
0: Почему
1: она стала победительницей? Потому что популярна. Почему популярна? Потому что у нее сексуальные мотивы с доменом... Ой, с доменом, господи. С домеником Мистерио. Что она доминантная, самка в их отношениях, и все резко возбудились и начали за нее болеть и называть ее мамой и тому подобное. Но ну, это вот тоже получается, что
0: же получается, когда ухватил молнию в бутылку и Грочанский? С... О,
1: С... это такая молния. Слушай, такую молнию можно на пустом месте раздуть из любой женщины. Да. Они там все да.
0: такие... У коди, оно какое-то вот. Как это, блин, нативное, что ли, такое естественное. А здесь. Не знаю, блин, что-то я ничего про этот матч не могу. Я, кстати, про Ракель Родригес хотел бы сказать. Мне кажется, вот кто должен был, мог бы победить, потому что, ну, я не знаю, насколько это было очевидно, но вот план с матчем Ракель против Ронды на Расселмане и, и триумфом Ракели, мне кажется, выглядел очень хорошо. В итоге, одну выгнали, потому что она здесь не наша, мы ее здесь не любим, она вообще не, не рестлерша, сказал игрок. Она ему машница, не знаю кто, и чужая, и вообще повесила. Она ему проводила
1: а этот самый бросок, и он не может этого забыть. Но
0: он ей тоже проводил бросок, по-моему.
1: Да, не, по -моему.
0: Или Стефа. кто ее в стол бросал? Стефани, Стеф? наверное. Ну, ладно. А Ракель в итоге вот, в итоге. Может, рановато. Мне Ракель не как... нравится. Ну, как вот она, не ее не, с ней тоже не понимают, что сделать, хотя как бы прошло уже больше полугода, можно было бы и придумать. Вот это опять физика, это та же самая
1: Бьянка Белэр. У нас есть какая-то подоплека расовая из-за того, что она латиноамериканка.
0: Она физически
1: развита, но она какая-то да. вот... да.
0: Но здесь другая физическая, как бы, вещь. Потому что Бьянка это вот я спортсменка. Я быстро бегаю, легко прыгаю и теж... поднимаю тяжелые вещи. А Ракель выглядит как вот реально монстр. Ну, в смысле рестлинга, естественно. Что она выйдет и надерет зад. Бьянка так не выглядит. Янка сначала вот он, побегает да, с тобой, быть. потом поприседает, а потом выжмет тебе от груди, покажет, что она все это сделала за рекордное время, и да. А Ракель выглядит, может выглядеть так, что она тебя сейчас вот просто вот у -у уложит нахрен. Ну, не знаю. Не знаю мне
1: кажется, у нее доброе лицо очень. Она а лицо
0: доброе, понимаете. да. Да, с этим ножчем. И вот когда она пытается вот это все делать, стандартное, просто набившее оскомину, вот это вот кивание такое. Или улыбка это дебильная, блин.
1: Музыка из фильма «От заката до рассвета». Начинается, да, начинается хорошо.
0: Мишель Макул в угах, которая вылезла прям. Такая, о, меня объявили, что это правда я? Это, блин, такой театр был экспрессивного переигрывания. Ну вот, ветеран, пожалуйста,
1: хотел ветерана. Правила, кстати, стайл сплэш этой полутораметровой девочки нормально. Эйджи Сталл стравмирован, стайл сплэш должен быть обязательно. Ой, ладно, давай к хорошему перейдем. Ну как к хорошему? Ну, инвент, Сначала к плохому,
0: а потом к хорошему. Давай. Я не знаю, Под... я в очередной раз заявлю, значит, дорогие слушатели. Я каждый раз рассказываю о том, почему Кевин Оуэнс это фуфло собачье. Почему как бы ни по рестлингу, ни по харизме, ни по презентации у меня к нему вопросов не было и не будет. В нейтральном смысле слова. Это все фуфло, опять же, собачье. Пожалуйста, если вы этого всего не читали, не слушали, не заставляйте меня переговаривать это каждый раз. Если вас, ну, все-таки нужен какой-то пример, я вам предложу посмотреть, как Оуэнс готовился к этому матчу. Непосредственно он вышел в зал, он сидел с нулем эмоций, он смотрел в точку, а когда люди так поступают, это автоматически, ну, так, может быть, подсознательно, может быть, сознательно, попытка принизить оппонента. Что ты там выпендриваешь, что-то выкручиваешь, да, пытаешься из себя доминирующего альфа-самца строить. А мне похрен, я сижу на турнбакле. Первое удержание, которое Роман Рейнс проводил, он вырывался до двух. Оуэнс вырывался до счета два. После Рокботома, ну вариации Рокботома, это сайт слэм там фактически был. После гарпунов, после супермен панчей. И только где-то к середине матча он все-таки подумал, что, блин, наверное, все-таки на два надо вырваться. Рейнс, сравните, каждое удержание, каждую попытку удержания со стороны Оунса отыгрывал как реальную угрозу. Когда говорят, что Рейнс там что-то да-да-да, пацаны, вам 2015 год звонил, просил передать, что в том году ваши претензии актуальны. Любое удержание Рейнса становится событием, потому что думаешь, блин, а вдруг правда? Я не помню, кстати, когда это настало. Вот эта фраза про то, что ёкает. она действительно стала ёкать. Потому что ты понимаешь, блин, может сейчас, да? И это во многом заслуга Рейнса. И, естественно, это заслуга тех, кто такой матч прописывает. И тот, кто Рейнсу это донес. Это очень здорово. У Оуэнса этого ни хера нету. Я не знаю почему. В то, что это доминирующий персонаж-претендент, Извините, оставьте эти разговоры тоже для каких-нибудь дегенератов из интернетов, у которых любой индиреслер, который исполняет два с половиной приема, это внезапно будущая звезда. Покажи здесь и сейчас. Здесь и сейчас Оуэнс показал, что у него есть какая-то там якобы история с Сами Зейном 40 лет назад, про которую нам рассказали. Все?
1: Ну, умолчали Давай. про кучу других историй, где Кевин Оуэнс поступал не очень
0: корректно по отношению да? к Сами да? Зейну. Когда я вижу, что в этой истории Оуэнс был необходим ни хера подобного. Если вы хотите создавать сюжеты, сюжет можно было прописать кому угодно. Кстати, Дрю вот такой мак... реально кому Лучший угодно Лучший друг вообще. кого угодно. И все это покупали. Да, Дрю Кентайр, только он может заступиться за Рика Флера, кто как не он. А с Кристианом, какая у него была, у него там, вот, да. А здесь вдруг внезапно Оуэнс и больше никто я не знаю, просто мозга какое-то тотальное отсутствие у значительного числа людей. Опять же, я сделаю ремарочку, если вам нравится Кевин Оуэнс как рестлер, я ничего против не имею. Вам может нравиться кто угодно, хоть Хит Слейтер, хоть Джиндер Махал, у них у всех есть фанаты. Но говорить о том, что он ультимативный абсолютно здесь человек, который умеет там что-то исполнять,
1: Поймите суть. Э, Но ну приемы исполнять что?
0: Никого 90% Ростера умеют исполнять приемы. Это не наезд да. на Оуэнса, это я сейчас защитил всех остальных. Сейчас уже не время. Свои вот, приемы. Так... И не только. Коди Роудс показал, что он может любые исполнять. Когда они начинают обмениваться финишорами. У нас сейчас не 2005, не 2006 год, когда было модно говорить, что ой, ВВЕшные звезды ничего не умеет. Нет. Достаточное количество пацанов с опытом из Индии, с опытом из ОРОИЧ, с опытом из Нью-Джапана умеют. 95-90% умеют исполнять приемы. Свои 100% умеют. Ну ладно, 99. Вдруг кто-нибудь есть. Поэтому вот. Вот ты сейчас
1: сказал про Кевина Оонса. Я вот задумал такую мысль, в голове провернул, что на месте Кевина Оонса мог быть... Ну, почти любой другой рестлер, и это бы смотрелось гораздо лучше. Потому что Кевин Оуэнс у нас но все-таки в последнее время был хилл. Ну, да. давай отмерять время, я не знаю, Расселманиями, да, на прошлой Расселмании Кевин Оуэнс был хилл. Он фейсом стал просто через идиотский сюжет с Эзикелем, просто потому, что он говорил правду, все над ним смеялись, из-за этого он дурак, дурак из-за этого он как-то совершил вдруг фейстерн, Ну, не потому, что он хороший парень, потому что он дурак, а дурачков как бы принято поддерживать. Вот если бы был нормальный фейс, какой то андердог на месте Кевина Оонса, было бы гораздо интереснее, что Сэмми Зейн действительно за него переживал. Если Кевин Оонс такой сильный, такой могучий, который создает проблему Романа Рейнсу, нахрена нужен Сэмми Зейн? Нахрена ты к Сэмми Зейну подходишь и спрашиваешь, что типа, посмотри, они тебя предадут, а я вот такой вот хороший, да ни ты не хороший, ты полгода назад был плохой парень. Вот из-за этого вся просто ситуация, она как-то уменьшается, но, но если мы Кевина Унса убираем, мы получаем лучший сюжет за последние, я даже не знаю, сколько лет.
0: А я тебе знаю, что даже здесь скажу? Что это не просто хороший сюжет этого сюжета, дохренели хр... до он главных героев. Да. Потому что перед Роял Рамблом, сами Зейн, сами Зейн, и вот эти мудаки, сука, блядь, как я их всех ненавижу, этих интернетских платных журналистов, у которых, если не сами Зейн, не победит в Ройл Рамле, это будет скандал. Насколько у людей оторванность от действительности. Похрен. Сами Зэнь действительно смотрится, есть, является ключевым персонажем сюжета, но наступает шоу, проводит матч, и ты понимаешь, блин, нет. Вот она трагедия Джимми Уса, который за вот такую Джей долю секунд... А? Джимми Уса. Нет, Джимми, посмотри, как только как только Джей Сами ударил Рейнса, у Джимми, у него вот такая секунда экранного времени, он хватается за голову, он, потому что Джей стоит, что происходит. А да. у Джимми истерика. Джимми первым ударил Сами не потому, что он там дурачок. Он в него верил с самого начала. У них было фирменное рукопожатие. И эта падла меня лично предала. Дальше мы идем, смотрим дальше. И трагедия Джей Уса, который, сука, полгода говорил... Нихера я этому пидорасу, бля, надо было под звуком пи писать. Нихера я этому сами Зейну не верю. Мы против него еще задумаем. И тут он в понедельник, блин, это охренительно здорово, и мы смотрим на него, что да, вот его предали. Более того, он сразу накидывает еще уровень, он уходит, и Рейнс в его вслед смотрит, и скалится, блин, это, это мелочи. Посмотри, если, блин, кстати, не обратил внимания, я прям обратил отдельно. О, Ерейн смотрит, у него вот это вот подрыгивают, блин, прям. Вот он скалится, он, он смотрит, нет, Джей Уса, да. Сико, который тоже, помнишь, блин, они вместе с Усо, Сикоа пришел и сразу в него поверил. Когда с ним на какой-то матч хотели выходить Уса Сикоа говорит, не, пацаны, я пойду с ним. И помнишь, в то же время тоже говорили, что сейчас там сами Зейн Соло, они там против УСА устроят матч, это могло вырасти. И за всем этим уже где-то на дальнем плане Роман Рейнс, который как персонаж перерос, мне кажется, очень многих. Ты сказал, это долгий сюжет за многие годы. Как персонаж он перерос огромное количество всех. И еще дальше Пол Хейман. Чума. К тому, что дальше, к тому, что дальше, вдруг может выясниться, что вся история это не про сами Зейна. А? Потому что да. с чего начался сюжет кровной связи? С Джеуса. С Джеюса. Ну, это как, это, это не
1: рестлинг, вот вначале ты говорил, что это самый какой-то крутой да, рестлинг, да. это, это, это не рестлинг, это, это, это драматургия, это ты посмотрел какой-то хороший сериал, я не знаю, что... я сейчас mm -hmm. смотрю сериал, как он называется-то, Better Call Saul, про людей такое вот, ну, слушайте, там очень много персонажей развитых. У каждого своя мотивация. И вот в рестлинге мы к этому не привыкли. Мы в рестлинге да. привыкли, что один... это что чё? чё? это там, там какой-то сюжет? Там, кто там с Кайном какой-то сюжет пролили на него внезапно кофе? Все, матч мы деремся таким сильные. Крис Джерика, да. А вот в рестлинге мы к этому не привыкли. Как можно в рестлинге, в современном, двигать сюжет полгода? Это вообще возможно такое? Там нет больше. Ну, утрирую я. Как можно в современном рестлинге, когда один человек владеет титулом главным главном компании уже третий год? Невозможно такого, как это, нового чемпиона-то нет. И при этом все, вот этот вот чемпион, он не стагнирует, это не Джон Сина в 2006-2007-2008 а, году. Да. Я не знаю, почему Роман Рейнс, вот в 2015 году ты смотришь на Романа Рейнса, и что было после 20-го года, это два разных человека, я не знаю, а, что да. он там, это самое. что химия да, на да. него так поменяла, что кровь всю, одну убрали, <laughs> залили кровь другого человека. У
0: меня. Про... А а ну, я... давай. Ему помогло отсутствие зрителей. Он ну, выступал это, да. без, без пресса, без давления. Он почувствовал, как бы что я могу, я выступаю для телека, я выступаю для тебя, для четвертой стены. Вот этих вот у меня нету. На него никто не давил. Мне кажется, он понял, он осознал, он поверил в себя. Как, блин, Квеновская команда быть. «Доктор Хаус», которая говорила, блин, в нас никто никогда не верил. И пока вы сами в себя не поверите, никто вас не поверит. Блин, это фраза прям для Халка Хогана, для Джона Сины. Я почему-то от «Доктора Хауса» ее услышал. Так и здесь. Рейнс в себя поверил. Он понял, кто он. И каким бы он дальше ни был, его поддерживают во всех залах. да. Арут Экналэдж ми, блин, это что там дальше, города беснуются от этих фраз. Он фейсом может по щелчку пальцев встать. А стал хилом. А стал не то, что хилом. А он за счет своего хильства еще и остальных сделал куда большими фейсами. Опять же, вот если посмотреть детали. Вот, блин, я не знаю, кстати, когда Зейн ударил Рейнса по спине, вот сразу два момента. Во-первых, блин, это же просто один в один отсылка к удару Роллинза. Он даже да, счету так я потом пост. обратил
1: внимание. Да, 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 У это феноменально.
0: Вот пол шага, и он бы даже на канат вот так же упал бы. И второе, послушай зал. Да. Зал, который орал потом Рейнсу «фак ю, Роман», это не вот эти прикормленные полудурки, которые ходят на инди-шоу или на All элиту потому что, ну это же наши братюни. Этот хилл, значит, мы ему поскандируем хильство. Он слишком хильский, Хил генерирует хит. И, в свою очередь, фейс... Нет, мы против фейсов, потому что фейс — это не модно. Абсолютно искренняя ненависть к персонажу. Когда такое было?
1: Никогда. Вот на моей, вот когда я РСК смотрю в прямом эфире, я не помню такого. Вот такого переживания за персонажа... Ну, может, 7 Punk в 2011 году. Может быть. И то там, наверное... Потому что чикагская аудитория была. А тут вообще не местные люди. Кто то В Техасе? Кто там в Техасе? Ни, ни одного техасца не было. Два канадца и саманца, грубо говоря, да. Там даже не надо было ничего делать. Это да. И особенно вот Роман Рейнс, не то, что, несмотря на то, что ты говоришь, что он с кем-то стал с отсутствием зрительской аудитории, ну, мне, мне кажется... Роман, Роман Рейнс этой аудиторией манипулирует просто, вот, подымает. А
0: я знал, как это делается. У него, у него, вот он, когда "fuck просто... ю,
1: Роман» закричали, вот он просто чуть-чуть голову повернул, да. в 10 тысяч раз начали громче еще орать, потому что он их услышал, он их окналочит, как говорится, да? А,
0: а знаешь, кстати, вот в эту О. тему. А последнее время очень модно, когда рестлер начинает как бы сам предлагать что-то поскандировать. Ну, так знаешь, да, клянь, очень дешевый да. серий. Вот там типа на, вы сказали, что я такой-то. И все сразу «да-да, такой-то, такой-то». Здесь нет. Здесь вот как бы инициатива, она с вашей стороны. И Рейнс это просто, да, подбросил дровишек.
1: Ну, с кстати, примерно так же было. Потому что можно было на это никак не сделать. И Роман Ренс как-то это... Мо может, они до этого договорились. Может, там супер-пупер-мега-маркетологи сидят. Может быть, там очень много подсадных зрителей в разных местах да, 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 арена да, 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 сидит. Когда в нужный момент надо. Но тогда в таком случае надо просто похвалить и поаплодировать, потому что манипулирование аудиторией и создание того самого драматического эффекта, когда ты смотришь по телевизору. Ну, слушайте, э -э -э это я не знаю, с чем сравнить. Это действительно какой-то сюжет невероятного уровня. Это нифига не рестлинг, это, это уже гораздо выше. Это, не знаю, премию Эмми. Может, Оскар какую-нибудь выдавать.
0: Который достался нынешнему креативному режиму в наследство. Нынешний креативный режим, конечно, эту историю развивал, хотя, я уверен, там были свои заготовочки. Ну, просто, судя по всему, там не знаю, где, кстати, там сами Самизейн должен был выстрелить против Романа Рейнса и как, но это тоже планировалось. Я тебе все-таки про матч хотел бы еще пару вещей спросить. А как ты относишься к тому, что ну, натурально, вот Рейнс снова победил не чисто, да, вмешательств не было, но судья не отсчитал удержание, которое было раньше.
1: Я про эти моменты уже тебе, по-моему, давно говорю, про то, да, что говорю. почему рестлер, подхода, рестлер не да. вырывается. Не забывай,
0: не забывай. человек, который спрашивает, хуй ты сину не да. любишь, а в данном случае Оуэнса, ни хера не слушал, давай ему еще расскажем. Вот тебе Нет, он
1: может, слушал, просто забыл. когда человек лежит, рестлер, рестлер, он много занимается рестлингом, если он лежит, его удерживают, какая разница, кто там что орет или еще что-то. Слышит хлопки, вот на три он вырывается инстинктивно, хлопков нет, чего вырываться. Что двигаться-то вообще? Я, я не проигрываю матч. Зачем? Что это? Зачем? Как это все
0: делать? Не-не, <coughs> речь
1: не об этом. этом в этом плане нет вообще никаких фактически, вопросов.
0: Фактически-то это подано как э, слабина чемпиона?
1: Не я, не, я не думаю, что это слабина чемпиона. Слабина чемпиона, вот как раз-таки, когда были бы вмешательства вот такие, что эти самые, а в этом плане не было никакого уса. Даже Сэмми Зейн там кинул этот самый стул, У. а он не использовался. Из матча я, меня впечатлило, во-первых, два момента. Что я не знаю, вдруг Кевин Оуэнс понял, что он какой-то шудобоец, и такое чувство, что он лупил его с синтоны в полную силу, просто да, вот каким-то вот. импульсом дополнительным, чтобы румнарин свое сразу. Три раза он его один раз, один раз на
0: полу за рингом.
1: Феном... Феноменально хороший, очень феноменальный. мощный. Да. Да, и второй момент, когда Кевина онса лупили в ступеньки, опять же, такого Ой. никогда в жизни не видел. И это выглядело очень страшно. Судя по всему, как бы, ну, все понятно, срежиссировано все. Это не то, что какая-то была а, импровизация со стороны Рома Рейнса, нет.
0: Извини, Страна ремарочка к женскому нет. матчу. Я, когда вышла Аска, сразу сказал, что она к себе очень снизила требования и просто вот вообще, просто исполняет, обозначает. Она, судя по всему, разбила лицо, бровь Сони Девиль сильным ударом ногой. То есть тут она не донесла на метр. А здесь она, наоборот, и влупасила. Может быть, не ногой, может быть, как-то еще. Ну, короче, в этом эпизоде рассечение брови получилось. Учитывая, какое внимание сейчас уделяется сотрясению мозга, я не понимаю, каким лобби, какой поддержкой нужно обладать. Кстати, праску мы ничего не сказали. Она же явила новый образ, новый старый. Это же не Аска, это Кана вернулась. Да. Вот эти знаменитые Поним. японские харизмы и прочее. Ништяк. Но это вот как раз к этому, к сравнению. А здесь... Мы Гюнтера упоминали как человека, который где-то боится что-то донести в полную силу. А здесь, я не знаю, может быть, мне показалось, но вот мне лично, субъективно, специально пересматривал, показалось, что это, знаешь, помнишь, вот эта знаменитая гифка, которая типа, ой, рестлинг это не по-настоящему. Когда Скотт Штайнер держит Кристиана так за спину в ТНА, размахивается, а потом типа не несет руки туда дальше, а Кристиан сам бьется о, о стойку блин, или наоборот. Короче, там Штайнер и Кристиан, и серии рестлинг не по-настоящему. Вот так и здесь. Грубо говоря, Рейнс прям держал Оуэнса вот до определенного момента. А Оуэнс уже сам потом падал в ступеньки с той силой, которую сам считал. Он и руками, кстати, еще прикрывался. Это дополнительный, кстати, момент. Но тут, тут к тому, что Рейнс максимально аккуратно это все провел. Хотя, хотя, если бы он чуточку сильнее где-то бы что-нибудь сделал, и что? Что вы мне предъявите? Это вот наоборот. Если бы Оуэнс такой сделал, как он допустил на варгеймах, когда из-за его удара о, он, о господи, у Рейнса повредилась барабанная перепонка и подвис сюжет длиной в два года. Вообще не думает мозгом, что кому проводить. Сентон в полную силу, ладно, я не знаю, я надеюсь, у Рейнса там крепенькая грудная клетка и мышцы пресса, он все это вынесет. Но не включать голову на таком уровне, это феноменально, это просто феноменально. И здесь вот этот момент со ступеньками, это выглядело стремно, блин. Но это было очень аккуратно со стороны Рейнса. И со стороны Оуэнса, который все это дело провел так, чтобы не получить никакую сильную травму.
1: Назови подкаст «Феноменальный подкаст про роу Раму». Или подкаст про «Феноменальный Роя Раму». Мы раз двести это слово использовали сегодня. Да?
0: Я, кстати, сейчас да. перезаливаю подкасты 2013 -го года. Я столько раз говорю слово «соответственно». Меня бесит, я сам себя бешу. Реально через предложение. Ну и, соответственно, соответственно 2013 й год. Блин... Ладно. 10 лет назад было. Да, да, да. Кстати. Давай подумаем, немножко времени есть. Что будет Не, дальше? Подожди, мы с тобой, эти самые подкастеры, а подкастеры обязаны пересказать все, что было. После матча Роман Рейнс приказал Самансам продолжить избиение Кевина Оуэнса. Те начали это делать. Сами Зейн заступился после того, как Роман Рейнс решил ударить стулом, а Кевин Оуэнс уже был прикован к верхнему канату. После этого Сами Зейн сказал ему, типа, тебе это тебя ниже, это тебя недостойно. Рейнс предложил ударить ему самостоятельно. После этого Сами Зейн не смог этого сделать. Сказал, что я не могу этого сделать. Рейнс начал заставлять, пихать его в лицо. И Сами Зейн ударил Рейнса стулом, после чего избили всех. а Джейн не стал, мы об этом, кстати, уже говорили, но вовлеченно. Я так думаю, есть же определенные люди, которые страдают тем, что подказ, значит, должно быть описание слово в слово. Пост-матчевый секрет, ну, только про него не высказались, да. Дальше, давай, что, да. У нас как раз... Вот дает... что будет дальше, потому что у нас остается, ну, да. во-первых, несколько минут. Да, я сказал об этом. Что угодно может быть. Это вот как ситуация с этим Royal Rumble, когда непредсказуемый был победитель, то есть победить объективно мог кто угодно, и никто угодно, несколько человек ничего бы не пострадало, так и здесь. Я теперь прям серьезно, я очень надеюсь, что этот дегенерат, который очень хорошее шоу склеил в начале и в конце, дегенерат Экс, естественно, постарается и, возможно, вот эту роль Джея Уса подчеркнет и не забьет на это. Потому что сейчас Охренительный импульс получают все участники сюжета. И свести все это к тупому. Ой, они 20 лет назад начинали вместе. Они из Канады. Они друзья. Это будет верхом идиотизма. Верхом просто верхом идиотизма или днищенством всего вот этого глубинного, э, так сказать, понимания слова букинг. Просто днищем.
1: Возвращаясь к моему тезису, это как вот сюжет этот, как хороший сериал. Вот мой любимый сериал всех времен», наверное, это сериал «24», где Клиффхенгер, который тебя за яйца хватает, и тебе интересно, что будет дальше, не в конце серии, а в конце, перед каждой рекламой идет. Просто там настолько сюжет развивается резко, вот, вот так вот. Ну, там такой жанр такой немножечко. Политический, не триллер, боевик, вот всякое вот такое. Вот с теорией заговора очень мне нравится сериал «24». Жалко, что его не снимают очень много лет посмотрел бы какой-нибудь с такой динамикой. И вот тут вот тоже как хороший сериал, потому что сюжет вот э, э, у вас на «Изоленте», хотел сказать, на «Спутнике». но ну, В «Изоленте», короче, там был этот режиссер. — у тебя второй. этих,
0: блин, ремарок отсылок к «Спутникам»?
1: Нет, ну просто там был такой тезис, режиссер, который Чебурашку-то не понравился, Диденко, по-моему, у него фамилия, короче, он говорил, что фильмы надо снимать так, как вот, -вот надо снимать, вот ты понимаешь, что ты творец, а вот есть какие-то вот правила, и вот одно из правил, вот есть какая-то сцена с героем, в течение этой сцены, вот герой, который вступил в сцену, в сцену и когда он из этой сцены вышел, как-то вообще личность героя должна поменяться, потому что герой постоянно должен вот, э, эволюционировать, изменяться, реагировать на то, что тебе показывают. Если сцена бестолковая, значит, бестолковый режиссер, он потратил зря время, деньги и тому подобное. В этом сюжете каждый сегмент что-то доиздачит. Даже вот какие-то там зарисовка, когда на смакдауне недавнем Самизен приехал в этой самой в Худе, типа, беспалево, типа, а давайте, что типа, тебя не хочет видеть, а я вот все равно это было это было в пятницу было да на смакдауне все равно вот каждый сегмент что то дает и вот я очень надеюсь что люди которые занимаются этим сюжетом они все таки ремесленники. я очень много раз разочаровался потому что очень много раз сюжеты хорошие сливались в унитаз но пока тут вот нарастает, нарастает, нарастает. И сейчас тоже клиффхенгер такой вот повис. Типа, конец сезона, что будет в следующем сезоне. Это
0: даже не конец сезона, это будет. перед развязкой. Это не конец сезона. Это, знаешь, серии за полторы до конца. Сейчас, кстати, в Нет.
1: Мне кажется, это сезон, потому что Пепперюха закончилась. А потом а, у нас это следующая Пепперюха в это Канаде. Это
0: маленькие сезоны. Потому что ну, я в этом Маленький говорю, вот это как бы один, один, один сезон, одна сюжетная арка. А, я здесь единственное, что добавлю, что в рестлинге не нужно менять все очень быстро. Это мы возвращаемся к тому, зачем обманывать обманщика, не всегда это нужно. А здесь этот Клифф Хенгер, вроде ты ожидаешь. Ну, блин, ну все понимали, что рано или поздно Сами Зейну прилетит. Он ведет себя реально как хамло очень часто. Очень хороший коммент на сайте был о том, что, блин, как бы это Сами Зейн проявил неуважуху. Роман Рейнс, да, он его подталкивал, как бы, а Сами Зейн сам ударил, сам, сам. Ударил. сам. Мы с тобой во время эфира задумывались тоже тем, что как бы, какая твоя мотивация самого Сами Зейна? Если такая, которую ты демонстрировал, иди ударь. А если нет, хрен ли ты полез. А зритель, понимаешь ли, симпатию испытывает именно к Сами заину? А не к Роману Рейнцу, который за свою семью готов как бы убивать. А это, между прочим, сейчас у многих, кстати, у режиссеров, в том числе Чебурашки, это один из доминирующих тезисов. Ладно, у нас заканчивается время, которое, так сказать, отведено нам этим самым зумом. Я думаю, про, про саманскую кровь мы будем говорить еще много и долго как минимум. Я хочу сказать всем большое спасибо, кто поучаствовал в подкасте, в подкасте, в эфире. И тебе тоже спасибо. Да, спасибо огромное. Всем всем двум, кто участвовал в подкасте, кто поучаствовал в VS или вообще, ребята, это очень здорово, когда есть вот такой какой-то коннект. Очень было приятно, очень было здорово. Ну, естественно, отдельно, сверху тебе, конечно, за эфир спасибо, и за подкаст тоже спасибо. Дорога на Рассулманию обещает быть горячей. Пожгем. Спасибо.